0: La Universidad Vasco de Quiroga, a través del Departamento de Difusión Cultural y el Área de Teatro y Literatura, presentan
1: Sean todos bienvenidos al séptimo episodio de nuestra tercera temporada del podcast Teatro Uba Criaturas. Yo soy su conductor, Salvador Valer Sánchez, y el día de hoy me acompaña mi compañera de la compañía de teatro, Jen. ¿Cómo estás, Jen?
2: ¿Qué tal, Salvador? Buen día. Yo muy bien, encantada de estar aquí contigo. ¿Qué tal tú?
1: Igualmente muy bien, en esta mañanita a las 11 de la mañana yo vengo resucitando, pero felices de estar aquí. El día de hoy, fíjate que tenemos un conjunto de historias de lo que ya estábamos viendo del Laboratorio Nacional de Materiales este, Orales, pero nos habíamos quedado sin tiempo, entonces no pudimos escuchar todos los materiales en los que nuestros compañeros de la Compañía de Teatro habían trabajado. Así que el día de hoy, nos reservamos eh, la oportunidad de tener una invitada porque vamos a analizar a fondo estos audios, su producción y el trabajo de mis compañeros en ellos. Así que, sin más preámbulo, vamos a escuchar El Ternero Bravo como nuestro primer audio, interpretado por Raúl Victoria y Jas Ramírez.
0: Las Islas. 13 historias, 13 encantos. Edición y reescritura de... Berenice Granados y Santiago Cortés Hernández Relatos de las Islas del Lago de Pátzcuaro Michoacán, México UNAM ENES, 2019 El Ternero Bravo
3: Una vez, mi primo compró una vaca en Tecuena La vaquita creció, ya era grande la vaquita Mi primo la llevaba arriba a comer pasto la soltaba en el monte y así andaba. Decían que por ahí sale un toro grande. Resulta que la vaquita se cruzó con ese toro, dijo mi primo.
0: ¡Ay, pues ya ni modo!
3: Mi tío, cuando ve a la vaquita preñada, preguntó.
1: Bueno, ¿tú a dónde fuiste a cruzar a la vaca?
3: Y mi primo contestó.
1: No,
0: no fui a ningún lado. ¿Quién sabe? Se cruzó aquí. Yo no la llevé a ningún lado.
3: Entonces... La vaca parió un ternero chico y ese animal era tan bravo, ¡Oh, tan bravo que estaba, se subía allá a comer pasto y luego regresaba brincando para salir ahí en la punta y tomaba agua. Ya después venía aquí, todos tenían miedo de él, venía y se subía a la canoa, metía la cabeza y la aventaba. Una señora con Machuen lo vio tan bravo que pidió que se lo vendieran, mi primo lo hizo entonces se lo llevaron a Comachuen, el yerno de la señora dijo cuando vio que era tan bravo, va a mansarlo. ya me voy a encargar de amansar a ese ternero, ¿crees que puedo amansarlo?, trae hartos animales y cuando iba a llevarlos el señor a pastar, a darles de comer pasto, el ternero se perdía, cuando veía gente en cuanto lo hablía los correteaba y les pegaba, la gente le oía. Se subía a los árboles para escapar del animal, el yerno de la señora no lo pudo amansar. Recorrió todos los jaripeos de la zona, lo llevaron a cualquier lado donde había toros. Lo montaba la gente y terminaba tirándolos, haciéndoles daño. Ah. Entonces decidieron sacrificarlo, lo mataron. Pero la gente decía que ese ternero era de encanto. Por eso ese animal era tan bravo. Era encanto. Eso nomás.
0: Guadalupe Aparicio Morales. Te cuena.
1: Y regresamos a nuestra primera intervención. Bueno, ya vemos que son historias bastante interesantes, cómicas, con su estilo, que hemos presenciado a lo largo de todos estos tres episodios que van ya. Y platícame, Jen, ¿qué crees? Que se refiere mi compañero Raúl, por cierto, muy buen trabajo de voz por parte de Raúl y dejas, lo platicaremos más adelante. Pero, ¿qué crees que se haga referencia cuando dicen que era el encanto del animal? Que solo era encanto.
2: Sí, claro, justamente era lo que estaba pensando. Nuestras palabras que a veces tornan significados diferentes. La verdad es que yo por encanto puedo entender que, así como era el ternero, era una persona, una persona, un animal con demasiadas cualidades. O sea muy dinámico, tal vez, o a lo mejor que contaba con muchísimas mmm, cosas, experiencias, no sé cómo expresarlo, pero que no podían con él. Así es como lo entiendo yo. ¿Tú cómo lo entiendes?
1: Pues se podría decir, estoy de acuerdo contigo, que el mismo ternero, humanizado de cierta manera, tiene su actitud. Y puede ser que pues, lo único que quería el ternero era alguien que lo comprendiera, no saber cómo tratar al animal. Pobrecito. Es como, como mis compañeros universitarios. Solo queremos alguien que nos entienda. Pero, bueno, para no quedarnos sin tiempo y poder escuchar todas nuestras anécdotas del día de hoy, vamos a escuchar las siguientes dos historias, que es la música y la campana, de Rosy López, egresada de Ciencias de la Comunicación. Un saludo a Rosy, donde sea que esté. Te queremos mucho aquí en la compañía de teatro y esperamos que estés muy, pero muy bien.
0: La música. Cuando yo era muchacha, escuché que sonaba música. A las 12, se escuchaba música allá abajo donde había una cueva. Allá había un hoyo. Pero allá adentro no se escuchaba, sino afuera, en la entrada. Siempre me dijeron que eso era un encanto. Esa música atraía a las personas para que le pidieran lo que quisieran. ...centavos, animalitos, gallinas... ...que solo le tenías que pedir y pasar algunas pruebas. Esa música era también en canto. Guadalupe Reyes Campos, Pacanda. La campana. En el agua hay una campana. Cuando estaba la revolución... Un rey se andaba escondiendo porque lo querían matar. Vino de la orilla, huyó con la campana, la cargó en la espalda y se la puso como sombrero. La campana era de oro, pero como tanto anduvo, se cansó y bajó la campana. Yo no, aquí me voy a quedar a dormir, dijo Y se quedó aquí Por eso así se llama aquí, Pacanda Porque aquí se quedó a dormir Cuando se levantó ya no quiso llevar la campana Porque estaba muy cansado y tenía que seguir huyendo Casi lo alcanzaban para golpearlo entonces tomó la campana y la aventó al agua Por eso así le dicen ahí, campano Porque hay una campana ahí Hay una campana en el agua Entonces el rey se fue a la sierra Se fue a esconderse Y llegó a Poacuaro Y allá vio Poazuicha lo primero que tiene la milpa. Y por eso así se llama. Puácuaro. Siguió avanzando y empezó a tener hambre. Comió una pizarro. Tenía hambre y vio un árbol. Un encino con bellotas. Una semillita parecida a la nuez. Peló la semilla y comió la bellota, siguió avanzando y llegó Erongarícuaro, allá volteó para atrás a Pacanda, y por eso así se llama Eronga, porque volteó el rey, aquel hombre siguió adentrándose, no sé para dónde se fue de ahí. Decía mi abuelito que a las 12 del día tocaba esa campana Está aquí en la orillita, le llamamos así, campana Es la campana que hundió el rey Es un encanto, es el encanto del rey Así nos contaban los papás, para que no nos fuéramos a jugar a la calle Para que no nos llevaran los encantos Guadalupe Reyes Campos y Demetria Antonio Guzmán. Pacanda.
1: Estamos de vuelta y Jen, después de haber escuchado estas dos historias, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión de que le cuenten este tipo de anécdotas a los niños. Pues quizá de alguna manera para educarlos, para cuidarlos, para contarles algo curioso del lugar donde viven. Platícame.
2: Sí, mira, la verdad es que a mí me encanta. Comenzando porque son historias que te nutren en la parte cultural, eh, te enseñan cosas sobre la región donde estás. Y la verdad es que de alguna manera te entretienen. Cuando eres niño y te cuentan esa clase de historias, pues tú estás como muy atento. Y más cuando sabes que es algo que tienes tan cerca, que dices, es que es ahí donde está pasando, es ahí donde ocurrió, donde hay una campana, en este caso. Y la verdad es que, aunque muchas veces eh, nos la cuentan para protegernos, eh, puede que funcione, pero también a veces nos a mí por en lo personal, de pequeña cuando me contaban historias así era más mi curiosidad de ir a ver o de conocer en lugar de resguardarme de tal lugar preciso
1: yo creo que eso es algo muy característico de todo niño, que nos dicen no, es que no es a la escuela de noche porque hay una niña que espanta en, low -back. <risa> en los baños. <risa> <Y> todos quieren, <risa> ay, todos se quieren quedar a dormir para saber si es cierto, a ver si se espantan. Pero bueno, es el esfuerzo de los padres, ¿no? De por tratar de educar y de evitar que, que cometamos errores o nos metamos en lugares donde no debemos estar. Así que, pues eduquémonos nosotros también. Escuchando las siguientes dos historias, que son El Agua de Siragüen y La Mirinqua con las actrices Abigail, Ángel Camesa, que quién sabe quién será esa persona, ojalá no me saquen del representativo, y Paulina García. Vamos a escuchar los audios para que sepamos de sus historias y un poco más de esta impactante cultura.
0: El Agua de Siragüen y sí, mis papás decían, ¡Ya viene el agua de Siragüen! Se formaba entonces como un camino en el lago. Pero el agua de aquí no se juntaba con esa agua. La de Siragüen era azul, azul, bien clarita. Se veía hasta el fondo del lago. Sacaba burbujitas. Duraba un día o dos días y luego desaparecía. Otra vez se iba. Decían mis papás que también el agua de aquí visitaba el lago de Siragüen. Yo creo que los manantiales por donde se visitaban los lagos ya se taparon. Porque hace muchos años que ya no viene esa agua. Pero no se juntaba. Hacía su caminito y luego se perdía. Guadalupe Aparicio Morales, Tecuena.
4: Muchacha, ¿y tú de dónde vienes? ¿No será más bien que quieres robarte mis historias? Mm. Bueno, está bien. Te las voy a confiar. Son leyendas del pueblo. ¿Ves esos escalones? ¿Dónde están los escalones para bajar al lago? Le decimos la tribuna. Ahí hay un encanto. Mi suegro siempre fue muy trabajador. Él tendía a sus redes por ahí, en los árboles de Chabacano. Un día se sentó y estaba tan cansado que se quedó dormido. Entonces se le apareció una muchacha, muy bonita la muchacha, así como tú, y le dijo, ¿qué te preocupa? ¿Dinero? No, no te preocupes, yo te puedo dar todo el dinero que necesites. ¿Cuánto dinero necesitas? Mi suegro, en aquel entonces, estaba construyendo una casa. Y sí que necesitaba dinero. La muchacha insistió.
0: ¿Cuánto necesitas? Tú dime, pídeme lo que quieras, yo te lo puedo dar.
4: Le ofreció mucho dinero. Entonces, mi suegro despertó. Le dijo.
3: No, tú no eres buena. Tú eres el enemigo. Yo no necesito tu dinero. Yo puedo trabajar y aunque me ofreciste mucho, yo no quiero nada de ti.
4: En cuanto mi suegro dijo eso, la muchacha se desapareció. Ni rastro quedó de ella. Entonces él se encomendó a Dios, pero sí, dice, era una muchacha muy bonita. ¿No serás tú? Bueno, yo creo que esa fue la mirinco.
2: Muy interesante lo que acabamos de escuchar hace un momento sobre las historias de el agua de Siragüen y la mirinqua. Yo quiero preguntarte a ti, Valer, ¿sabes qué es el lanmo?
1: Vaya, estoy acostumbrado a ser yo el que pregunta y no a ser el entrevistado, pero ahora sí que verso sin esfuerzo vine preparado. Pues fíjate que ellos en conjunto son el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Es una organización que se dedica a resguardar y distribuir todas estas historias, estas moralejas, estos cuentos de nuestras culturas mexicanas e indígenas que habitan en todo México. Como podemos ver, se dedican a generar una producción profesional para distribuir estas historias y conservarlas en un archivo general para que no se pierdan a lo largo del tiempo porque, como sabemos, estas historias pueden contener bastante cultura y vaya la redundancia historia de esta misma cultura. Un ejemplo de esto podría ser la cultura nórdica, que todo lo que conocemos a día de hoy es así. Está en base a historias orales, cuentos y canciones. Pero, sin ser tan técnico y sin robarnos más tiempo, vamos a escuchar la akumara y el hombre pez De Benji Estrada y Raúl Victoria Y Extabai Así dejó de beber Don Serapio Con también nuestra compañera Jazmín Ramírez
5: La cúmara y el hombre pez Aquí antes había un pescado muy sabroso La cúmara Que nosotros conocíamos como sardina Esa especie de pez tiene su misterio Salía el 20 de enero cuando allá en el Cerro del Cirate se formaba una nube. De repente tronaba y cayó un relámpago sobre la punta. Entonces se abría la tierra y de ahí brotaba la cúmara. Dicen que en el Cerro del Cirate hay una cueva subterránea. Hace unos años supuestamente quisieron poner una planta nuclear allá en Santa Fe de la Laguna. Entonces vinieron unos buzos a investigar. Se sumergieron en una lagunita que está ahí en el cerro y encontraron una cueva. Y entraron y se les apareció un hombre pez que les dijo Aquí mejor ni le busquen, no anden buscándole Porque si no, yo personalmente me voy a encargar de que nunca puedan regresar a sus casas Los buzos huyeron como pudieron A ellos les habían encomendado que llevaran información para construir la planta por eso, cuando los llamaron para que rindieran cuentas, dijeron No queremos saber más del cerro ni de este lago. Pero ellos aseguran que el aguito estaba lleno de acúmaras. Esa especie era muy codiciada. La gente se peleaba por ella. Por eso, Dios mismo hizo que la acúmara desapareciera. Ahora, solamente nos queda el recuerdo de cómo brotaba esa especie. Era también un pequeño encanto. El encanto de la acúmara.
0: Gregorio Camposijo, Pacanda Un encuentro con Extabai o así dejó de beber Don Serapio Perenice Granados Vázquez, relato de Nuevo Durango, Quintana Roo, México UNAM ENES, 2020
3: Nosotros éramos de un ranchito que se llama Yaxal, a 3 kilómetros de Valladolid pero diarios salíamos a la ciudad para vender leña y con ese dinero comprar frijol, azúcar, maíz. Mi papá tomaba mucho. Cuando iba a vender su leñita, a puro trago se la pasaba. Un día de esos me dice mi mamá.
4: No ha llegado tu papá, ve a buscarlo.
3: Había luna llena, estaba bien clarito. Pero yo tenía miedo, porque tenía que caminar como tres kilómetros. Yo no era tan grande, tenía ocho años. Pero en aquel entonces una orden de los papás era una orden Y la obedecíamos No como los niños de ahora que no obedecen a sus papás Mi mamá me dijo
4: Tienes que ir
3: Aunque yo tenía miedo, le dije
4: Pues ni modo, ya voy
3: El camino del pueblo desembocaba en un cruce Ahí había una mata de árbol que se llama Jack's Chain Estaba bien grande y tenía un hueco Desde ahí vi que mi papá ya venía Daba tumbos, porque estaba tomado. Entonces, de la mata de Che salió una señora con un huipil bien bonito. Pero bonito, 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 bonito. Cuando me di cuenta, estaba parada. Se acercó a mi papá y le dijo...
0: ¡Serapio! Ven acá. Hace rato que te estoy esperando.
3: Él pensó que era mi mamá. Como mi mamá se vestía así, pues obedeció y empezaron a platicar. Que qué hacía, qué porque estaba borracho, que no era posible. Mientras estaban platicando yo me acerqué, pero a mí me dio miedo y me escondí, porque sentí un olor bien feo, pero feísimo el olor. Mi papá estaba platicando con esa señora y de repente se desató una sandalia. Bueno, su shanaf, se le dice en maya. Pensé porque yo la veía como una señora. Él desató sus sandalias, le dio como cuatro cintarazos y enseguida la señora se volvió shaikán, culebra, le dicen. Mi papá se dio cuenta que esa señora era shtabai. Se ve como persona, pero su forma no es como cristiana, porque solo tiene tres dedos en las manos y tres dedos en los pies. Además, huele muy feo. Él supo que no era mi mamá, entonces, como sabía la contra El secreto para oyentar a Shtabai, Porque las personas antiguas le habían enseñado Jaló su sandalia y le pegó Así desapareció Hasta la borrachera se le quitó Se acordó de cómo podía defenderse de esa culebra Si no se defendía Shtabai lo iba a meter allá Al hueco del árbol Dicen que si hubiera llegado a meterlo Lo mata Entonces
5: salí de mi escondite Le dije a mi papá
4: ¿Qué le pasó a la señora?
5: Esa no es señora. Es Xtavay. ¿Cómo va a ser? Sí, se convirtió en culebra y se metió al hueco del árbol. Ahí entró cuando le pegué. ¿Sí lo viste, verdad?
4: Sí, lo vi. Porque mi mamá me mandó a buscarte.
5: Pues ya ves que así pasaron las cosas. Vamos, vamos, lo que pasó, ya pasó.
3: Y a mi papá se le quitó la borrachera. Pero el olor de Xtavay se le quedó. Estaba bien feo, feo, feo. No le dije nada, porque si le hubiera dicho que olía tan mal, me habría regañado. Cuando entró a la casa, mi mamá le dijo,
0: ¡Mira nada más! ¡Qué feo hueles! ¡Ándale, métete a bañar!
3: Mi papá se bañó, pero ni así se le quitó el olor. Apestaba. Pasaron varios días antes de que se le quitara. Pero con todo y el mal olor, estaba y no se lo pudo llevar. Desde entonces, mi papá ya no toma.
1: Ese ha sido el final de nuestro cúmulo de historias del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Teatro a Criaturas. Y me gustaría, Jen, que platicáramos un poco sobre, la verdad, el excelente trabajo de voz de mis compañeros y el muy buen trabajo de ingeniería de audio que tienen estas historias.
2: Sí, la verdad es que me encanta. Eh, precisamente porque lo hacen sentir como si realmente lo hubiesen vivido. Me encanta la forma en la que usan palabras como sin tarazos, amansarlo, me encanto. O sea, creo que son cosas que no cualquiera entendería y que es en un contexto demasiado mexicano, entonces, no sé, me hacen sentir como muy, muy cercana a todas estas tradiciones.
1: Estoy de acuerdo contigo y además me gustaría contarte el, un dato curioso sobre las historias que tuvimos ahorita al final y es que solo la historia de Xtabay es de Quintana Roo, no de Michoacán. Sin embargo, podemos encontrar muchas similitudes en este tipo de historias. Quizá por que se mezclaron por ahí algunas historias o algunas culturas, uno nunca sabe, tendríamos que verlo ya más a fondo. Sin embargo, pues podemos notar también este patrón del guardián de las regiones, es decir, estos aspectos naturales como lo es la tierra, los árboles, el agua que parecen resguardar a las culturas que viven ahí humanizarlas de cierta manera debido a esta relación inclusive simbiótica que podemos ver entre ellos ¿Algún comentario que quieras para finalizar, Jen? Ya que tristemente tenemos que empezar la despedida
2: No, pues la verdad es que Justamente creo que eso es lo que nos hace sentir parte. El intentar humanizar las cosas y tener esa sensibilidad de poder ver más allá que un simple árbol o que simple río es lo que nos permite disfrutar de estas historias.
1: No podría estar más de acuerdo contigo. Ahora, pues, tenemos que despedirnos ya que se nos acabó el tiempo. Les recuerdo escucharnos en 15 días en el próximo y último episodio de nuestra tercera temporada donde tendremos mi última participación como conductor al menos por ahora no nunca sabe y también volver a Jen como nuestra invitada de parte de la compañía ya que ella se volvió nuestra favorita
2: y eh, muchísimas gracias
1: también invitarlos a que el último episodio está armado completamente por nuestra compañía de teatro en el famoso caso de Alicia. No les contaré más, no les spoilearé más. Aparezco yo también en la historia, así que, pues vayan, no pasa nada, aparte de eso, la institucional gratis.
2: Están completamente invitados y la verdad es que se van a divertir.
1: Eso fue todo de nuestra parte. Nos despedimos y muchas gracias por escucharnos. Lulú, di lo tuyo.
0: El contenido de este podcast no representa necesariamente posturas o puntos de vista de la Universidad Vasco de Quiroga.